0: 1, 2, 3... Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA, donde, como siempre, os traemos las mejores historias, noticias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo. En este cuarto episodio ya de la segunda temporada del podcast vengo aquí para empezar a analizar la Conferencia Oeste. Hoy no podíamos empezar de otra manera que analizando la división pacífico, no solo la mejor división dentro de la Conferencia Oeste, sino que probablemente sea la mejor dentro de toda la NBA, o al menos por nombres y a priori. Y para ello traigo uno de los invitados más especiales que se han pasado hasta ahora por el canal y que a continuación tendréis el placer de escuchar. Una charla muy amena, de una hora más o menos de duración, en la que analizamos a estos cinco equipos, como son los Sacramento Kings, los Phoenix Suns, los Golden State Warriors y los dos equipos de Los Ángeles, tanto Clippers como Lakers. Un episodio muy entretenido y el que espero que os guste y que sobre todo os ayude para poder conocer un poquito más a todos estos equipos de cara a la NBA y a su inminente inicio, que será dentro de algo menos de... 25 días más o menos. Así que nada, como siempre y sin más dilación, ¡vamos con el episodio de hoy! Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Hoy vamos con este cuarto episodio de la segunda temporada en la que nos pasamos a la conferencia oeste y vamos a analizar una división increíble como es la Pacífico. Y para ello tengo un invitado muy, muy especial, que bueno, seguramente si os gusta la NBA muchos ya conoceréis por sus vídeos en YouTube. Y bueno, tenemos aquí a Leandro Carranza. ¿Qué tal, Leandro?
1: ¿Cómo estás? Hola Marcos, ¿cómo estás? Eh, bueno, muchas gracias por la invitación y, y la verdad que sí, con muchas ganas de hablar de NBA, me tocó una, una división muy interesante, quizás la más interesante de todas, así que eh, vamos a, a tener bastante para charlar.
0: Y bueno, Leandro, yo lo que suelo hacer con el invitado, para la gente que no, no lo conozca, de los que no estén viendo, es dejarle, pues bueno, un minutito, dos minutos para que se presente, presente un poco qué es lo que está haciendo, que bueno, yo creo que bastante gente sí que te conoce, sobre todo por la labor que llevas haciendo ya tiempo en, en YouTube, con vídeos súper interesantes, pero bueno, quiero que, que te presentes tú, que
1: digas un poco dónde podemos encontrarte y dónde podemos verte. Bueno, soy periodista argentino, nací en Argentina, vivo en Argentina de hecho eh, y, y siempre me interesé por, por el deporte obviamente, eh, pero principalmente en los últimos años por la NBA desde hace cinco o seis años que, que vengo cubriéndola, eh, quizás un poco más, eh, pero, pero profesionalmente desde ese tiempo tuve un canal previo a, al mío, el mío es Leandro Carranza Análisis NBA, eh, me pueden encontrar ahí que era crossover, que era el canal de mi, de mi programa, que todavía sigue en pie el, el programa, el canal no, y, y ahora mudé todo a, a mi canal personal, así que hago videos, como decías vos, todos los días, de lunes a viernes, sobre, sobre la liga, y, y también me pueden encontrar en Twitter y en Instagram, leo carranza 99 también hablamos de NBA, de, de básicamente todo lo que pasa en la liga. ¿Y cómo te viene un poco
0: la, la inspiración, Leandro? Porque al final es lo que tú dices. Tienes un vídeo cinco días a la semana. Y yo creo que también es un poco complicado, aunque sí que es verdad que la NBA pues tiene muchas historias y muchas cosas de las que hablar. Pero bueno, sacar un vídeo cada día, yo creo que es algo complicado. ¿Cómo, cómo llevas
1: todo esto? ¿Cómo lo, cómo lo gestionas? Sí, es como decís vos, es ¿eh? una liga que... Que te da muchos impulsos, o sea, nunca te quedas sin, sin recursos como para poder hablar, sobre todo en lo en lo eh, también en lo que tiene que ver con la audiovisual, tiene de todo eh, para poder utilizar y, y eso está bueno, te permite poder manejarte bien en cuanto a la, la cantidad de opciones que tenés, pero sí, también es ir viendo lo que, lo que está pasando en la liga, los movimientos, en este caso que estamos en la off-season y no hay partidos, eh, todo lo que tiene que ver con los traspasos, eh, fichajes, rumores, no me gusta mucho tampoco hablar de, 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 de algo que no existe o algo claro. que, que de hacer futurología en cierto punto, uh -huh. eh, pero sí analizar lo que puede llegar a pasar si, si se mueve algún jugador, que, cuál es el estatus el de algún jugador y, y en este caso es lo que, lo que más se está utilizando ahora en la off-season, así que hay varias opciones siempre y trato de, de meter actualidad normalmente, pero, pero también no solo por el hecho de, de, de ser actual y ya, sino utilizar esa actualidad como un disparador para algo que siempre te permite ir al pasado y eso es interesante. Sí, eh,
0: como tú dices, además, bueno, tienes un, un canal de YouTube que, bueno, hace nada llegó a los 100.000 suscriptores, me parece. De hecho, bueno, sí. ahí, ahí, vemos, ahí vemos la plaquita ahí detrás. Ahí está, claro, sí, sí, <ríe> Ahí <sí>. está. Y <risa> nada, oye, darte la enhorabuena por el, por el trabajo que estás haciendo. Y sí que te quería hacer una última pregunta antes de pasar a Analanchis, que suelo hacerle a los invitados, y es ¿por qué la NBA? ¿Cómo, cómo llegó la NBA a tu vida? ¿Si jugabas a baloncesto de pequeño? ¿Cómo,
1: cómo llega eh, esta competición a tu vida? Bueno, primero, muchas gracias. Eh, jugar no jugué prácticamente nunca, yo soy, de, de, bueno, en Argentina es un país futbolero por, por, prácticamente por su historia, por todo claro. lo que implica el fútbol en, acá en, en el país, y jugué al fútbol toda mi vida, eh, siempre fui fanático del fútbol, pero de, de muy chico ya me interesó la NBA, eh, como consumidor, no como practicante o, o, o prácticamente para pensar, bueno, esto es mi, este es mi futuro como, como eh, periodista, como profesional. Eh, luego con el paso de, de los años me empezó a interesar cada vez más y cuando entré a la carrera de periodismo vi que el fútbol era prácticamente lo que acaparaba todo, todos querían ir a, a cubrir fútbol, es eh, muy así que en Argentina, supongo que en España también, sí. y... Mmm, y, y bueno, y dije, ¿qué, ¿qué es lo otro que me gusta? Me gusta el tenis, me gusta el básquet, me gusta la NBA y creo que es una liga que es, es perfecta para cubrirla, tiene de todo, me parece la mejor del mundo en cuanto a lo deportivo y, y conviene eso, esa, ese gusto que tenía por, por verla con, con mi carrera profesional y, y me parece que, que fue la mejor opción posible. Sin duda, sin duda.
0: Bueno, pues Leandro, si te parece vamos a pasar entonces a esta División Pacífico. Empezamos con, con esta conferencia oeste y como, como tú bien has dicho, con una de las divisiones si no la mejor, una de las más interesantes por equipos y vamos a empezar eh, un poco por esto, Sacramento Kings, que yo creo que evidentemente dentro de esta división pues, es el equipo un poco más flojo, pero bueno, tiene cositas interesantes, sobre todo no tanto a lo mejor para este año, pero sí para el futuro ver los movimientos que pueden hacer y bueno, el año pasado vienen de una una temporada en la que quedaron 12 en el oeste con un récord negativo de 31-41. Eh, creo que, si no me equivoco, este año puede ser el 15 año que estén sin playoffs, si no lo hacen, y esto igualaría. Eh, creo que es la, la mayor marca que hay ahora mismo en la NBA, o sea que se pueden convertir, eh, por decirlo así, en el peor equipo de la historia, porque llevan claro. más de más de 15 años sin, sin entrar en esta postemporada. Eh, antes de empezar con el análisis, hablar de jugadores, quería saber un poco qué opinas tú de estos Sacramento Kings y dónde piensas que puede estar un poco el techo este año. Bueno,
1: eh, últimamente me han parecido el equipo que peor de, peores decisiones ha tomado en torno a lo dirigencial, a, a los movimientos que han hecho. Eh, sobre todo, bueno, desde, desde Antes del draft de Luka Doncic Pero principalmente con esa decisión de no, de no Escoger al, al esloveno Y, y hacer con, eh, elegir a Marvin Bagley Jr. Eh, no por, por Marvin Bagley Jr. sino O por no haber elegido a Doncic, que obviamente es lo, El detonante, sino más bien por el cómo Y el por qué detrás de esa razón Que, que, que Desde lo dirigencial se priorice eh, Por ejemplo las, Los gustos de Blade Divac con La familia de Luka Doncic, en que el talento... Eh, ...todo eso me pareció... ...ni hablar de, de los cambios... Eh, de, ...de entrenador... ...sacar a David Jorger Sugar, Sugar cuando... ...prácticamente está mejorando como equipo... ...y poner a Luke Walton que tiene todos sus condicionantes... Eh, ...me parece que dirigencialmente... ...han hecho las cosas muy mal... ...pero, eh, y, y no les obliga... ...en los últimos dos draft me parece que han sido... ...de los mejores en cuanto a, a sus selecciones... ...tener a Tyrese Halliburton... ...y tener a, a Devon Mitchell en este plantel... ...me parece algo muy positivo... Y creo que, que tienen un potencial para, para seguir creciendo. Aún así no los veo como un equipo de playoff. Podrían arañar el play-in y competir allí, eh, pero el oeste es muy fuerte y hay muchos equipos que están por encima en cuanto a rendimiento, en cuanto a potencial y seguramente en cuanto a talento. Creo que tienen el talento como para poder pelear por un play-in pero eh, lo, los veo por, muy por debajo de, de otros equipos, llámese, eh, qué sé yo, a ver, eh, ni hablar de los, de los que ya están los ocho que, que creo que van a estar, eh, los dos de Los Ángeles, eh, Denver, Utah, Phoenix, Golden State. Portland, Dallas, todos esos equipos están por encima, pero luego veo a, a New Orleans Pelicans quizás con más potencial, eh, quizás Santo, San Antonio y Houston no sean esos equipos que puedan pelearle, pero eh, Minnesota si logra encauzarse también está por encima, me parece, hay varios equipos que están en, en, en un nivel superior o en un, un nivel de potencial superior.
0: Sí, al final es lo que tú dices, por nombres eh, Tienen eh, muy buenas selecciones Por ejemplo, la de Therese Halliburton Para mí es un jugador que puede ser clave En el desarrollo de esta franquicia El, el pick de este año, que era el pick número 9 Creo que es Davion Mitchell, sí. que también es un, un Jugador muy, muy interesante Y luego, evidentemente, pues tienen otros nombres como Darren Fox, Harrison Barnes, el mismo Marlin Bagley, Richard Holmes O sea, tienen un equipo que por nombres, pues bueno A lo mejor quizás no para ahora, porque todavía Tiene mucha juventud, pero sí que es verdad que En el, en el plano de desarrollo, pues sí que podría ser un equipo en el oeste un poco a destacar, aunque como tú también comentas, pues el oeste es muy complicado, acabas de decir de carrería, 8 o 9 equipos que evidentemente están por encima de ellos, pero a mí también me da un poco la, la impresión, osito, a, como para hablar como a mí, Leandro, de que también a la hora de hacer movimientos eh, no, no sean mostrado todos los activos, porque se ha hablado también de, de quizás eh, ahora que, que Simmons quiere salir, que podrían hacer un cambio, y es como que se ven muy reticentes a mover determinadas piezas, que a lo mejor mover estas piezas es lo que sería el detonante para que, bueno, eh, más de 15 años después volvieran a, a playoffs. Pues no sé lo que opinas tú
1: respecto a esto. Sí, eh, prácticamente fueron eh, Alex Lenn, creo, y, y sí. Tristan Thompson, Triton eh, Thompson que, claro, eh, que, que fueron los movimientos. Yo creo que tienen... Um, un núcleo muy interesante Lo, lo mencionábamos Liderado por Deano Fox, por Barton Y por Devion Mitchell um, y, y esperan a que Marvin Bagley En esta temporada, si está sano Pueda demostrar algo de lo que Bueno, demostraba En, en, en el básquet universitario cuando lo eligieron eh, Si logran que eso suceda sí tienen un núcleo interesante No les da para competir en este momento Está claro, probablemente tampoco les dé para competir En los próximos años eh, Pero es verdad que Así como podemos mencionar que los Pelicans están perdiendo años de Zion Williamson en, en su dominio, eh, quizás no al mismo nivel porque Dearon Fox es un jugador que no tiene quizás tanto potencial, pero están perdiendo eh, años de competitividad de Fox. Fox ya tranquilamente en una franquicia que no fuera Sacramento sería candidato a, a participar del All-Star Game eh, y, y es verdad que no han hecho movimientos agresivos como para poder rodear ese núcleo de la mejor manera. Y, y es algo que, que también eh, creo que castiga a la mayoría de las eh, franquicias de mercado pequeño, por decirlo de alguna manera. Sacramento está en California, no debería ser un mercado pequeño, pero es de esas franquicias que no tienen eh, tanto nombre en, en la liga. Eh, New Orleans lo mismo, no, no logran dar ese siguiente paso para decir, bueno, tengo un jugador que es un talento generacional o puede llegar a ser un All-Star o lo ella. ¿Cómo lo rodeamos de la mejor manera? Y tienen que apuntar al draft. Lo han hecho bien en el draft, pero no alcanza. Entonces eh, coincido con que no son lo suficientemente agresivos como para poder armar un equipo competitivo.
0: Sí, porque también tenía ahí la opción de Buddy Hill, que parece que podía claro. salir y, y era una, una pieza interesante para, para mover. Al final tampoco se ha hecho. Pero bueno, yo creo que al final tiene un backcourt muy interesante con Fox, con Halliburton, ahora Mitchell también. Y luego, pues bueno, es lo que decías tú, también han reforzado las posiciones interiores con Lenny Thompson, que bueno, no son estrellas, pero bueno, yo creo que mejoran. También creo que han renovado a Holmes también. O sea, claro. que al final parece que están haciendo las cosas bien pero no, no acaba de no acaba de no sé, no acaba de sintonizar la cosa, no acaba de, de ir todo lo bien. Yo creo que por falta de, de moverse más en el mercado y por ejemplo, aprovechar el tema Valley Hill, que es muy muy aprovechable
1: y se podía reforzar otras zonas, no sé cómo lo ves. Sí, es el jugador que, si uno se pone a pensar lo que podría dar Sacramento en un posible traspaso, es el jugador con más valor, sin tocar a Aaron Fox, obviamente, y, y salvando a, a Harry Burton y a Mitchell, que se supone que son los jugadores que van a armar el proyecto porque, porque confiaron en ellos. Pero Gil ya ha demostrado que se quiere ir en muchas ocasiones, o, sí. o por lo menos manifestado esa situación de eh, quiere competir, quiere más dinero, se lo terminaron dando... Pero, pero me parece que es un jugador que le podría sacar provecho por, en algún movimiento que trajera una pieza importante. No sabría decirte cuál, pero sí eh, sacarle una ventaja a esa, a esa situación. Vale, y ahora por acabar un
0: poco y cerrar aquí los Sacramento Kings, sí que me gustaría saber dónde los situarías tú. Eh, antes creo que te, que te escucho decir más o menos play-in, un poco peleando. ¿Dónde crees que van a acabar estos Sacramento Kings? Y también, ¿cómo los ves dentro de dos, tres años? ¿Cómo crees que va a
1: actuar la gerencia? ¿Cómo, cómo va a acabar todo esto? Bueno, eh, te respondo lo último primero. Eh, creo que todo depende del, de los resultados y es una franquicia que no te da mucho margen a pensar eh, en un proyecto a largo plazo porque son muy inciertas en su forma de, de moverse eh, y, y no, no, no te permiten pensar a, ni siquiera a dos, tres años. Me parece que Luke Walton está en la cuerda floja, que muy probablemente sea despedido en breve si no tienen resultados. Pero eso tampoco eh, dice mucho de la franquicia, porque han despedido varios entrenadores y, y, no, y no han encauzado el plantel. Eh, creo que tienen el talento como para hacer un equipo, al menos de playoff, dentro de dos años. Depende mucho de lo que haga la dirigencia, que es el gran problema que tiene este, este equipo de Sacramento Kings. Y en esta temporada... Creo que va a ser algo similar a lo que vimos el año anterior. Eh, puesto 10, eh, 11, eh, peleando ahí el play-in. Eh, en la zona baja del play-in, es decir, sin ser eh, un, un candidato a ganarlo. Porque, como decía, hay 8 o 9 equipos que están muy por encima y otros que pueden llegar a estarlo. Entonces, eh, 9, 10, 11, ahí los veo.
0: Perfecto. Bueno, pues entonces cerramos aquí estos Sacramento Kings Que bueno, como tú has dicho, pues bueno, es un equipo interesante Quizás no para esta temporada, pero sí para ver cómo desarrolla a sus jóvenes Y si hace algún movimiento Que bueno, veremos también que nos ha cerrado el, el mercado si también lo, lo realizan Aunque bueno, no tiene mucha pinta Y pasamos ahora a uno de los mejores equipos del año pasado eh, Y sorpresa para todos, yo creo, como son los Phoenix Suns eh, Los Phoenix Suns, eh, los mismos que llevaban 10 años sin meterse en playoffs y que consiguieron llegar a las finales, para bueno, perder como todos sabéis contra los Bucks. pero una temporada, yo creo, la del año pasado marcada sin duda por eh, la llegada de Chris Paul, eh, el, el salto de calidad de jugadores como de Andre Ayton, Devin Booker, bueno, eh, un sinfín de nombres que ahora repasaremos eh, antes de nada, y como he hecho antes con Sacramento, que, quería saber un poco, Leandro, ¿qué opinas tú de estos Phoenix Suns y cómo han evolucionado para este año, pues bueno, poder seguir siendo, no sé si candidatos otra vez a unas finales porque es muy complicado, pero sí para poder seguir luchando y dar guerra al menos en playoffs?
1: Yo los veo como uno de los dos mejores equipos de, del Oeste en la actualidad. Eh, es verdad que esto de... Todos los movimientos que han existido, el hecho de que Golden State quizás recupera a Clay Thompson, Russell Westbrook en Lakers, etcétera, eh, hace que dejemos de pensar en Phoenix porque es uno de esos equipos que no es muy tenido en cuenta, aún eh, así tenga buenos resultados en la previa. Eh, normalmente se los menosprecia, lo mismo pasa con Utah Jazz, eh, pero creo que tienen... Eh, un núcleo joven en el que mencionabas con, con Diane Drayton, con Michael Bridges, muy potente, que ya ha demostrado en playoff y que tiene mucho umbral de crecimiento porque son jugadores muy jóvenes y que lo, lo lógico sería que siguieran desarrollándose eh, y, y son muy prometedores. Eh, ya lo, lo que vi me ha gustado muchísimo. Eh, no, no me quiero ni imaginar lo que puede llegar a suceder si estos jugadores evolucionan. Tienen un, un, una estrella de... Eh, posible superestrella, o para muchos ya lo es, de 24 años va a cumplir 25 ahora el 30 de octubre, que eh, personalmente es mi debilidad y creo que podría llegar a ser uno de los 10 mejores jugadores de la liga si sigue creciendo, como Devin Booker. Y además tienen eh, un entrenador que es eh, de lo mejor que tiene la liga, que ya les impregnó su forma de jugar, eh, que eso no lo puede dudar nadie, porque Phoenix es un equipo que juega a lo que quiere, a, a lo que quiere Monty Williams, y un líder veterano con eh, una espalda gigantesca, pero que a pesar de ser veterano sigue siendo de la elite, sigue siendo un all-star como Chris Paul. Todo eso es un, conforme un núcleo que me parece ultra competitivo para cualquier conferencia, sobre todo para el oeste, porque es un equipo que les va a complicar la vida a prácticamente todas las franquicias candidatas. Así que yo lo pondría muy por encima en, en esta consideración.
0: Sí, porque al final es lo que tú dices, o sea, tiene un quinteto inicial espectacular de lo mejor de la liga, sí. con Chris Paul, con Devin Booker, Michael Bridges, Jay Crowder de Andre ayton un núcleo muy joven y yo creo que me mezclado a la perfección con esta experiencia que dices tú también de, de Chris Paul, también con otros hombres que yo creo que están un poco menospreciados como Jay Crowder, eh, luego claro. desde el banquillo tienen gente como Cameron Payne que cuando, que cuando sale aporta muchísimo ahora también se ha unido Landry Samet tienen Cameron Johnson o sea, al final, bueno, Jabal McGee también, o sea, al final tienen un, un equipazo, ya no solo el dedo titular, sino aportando desde el banquillo. Y yo también estoy como tú, yo lo metería en un top 3 o este. Eh, no se habla tanto de ellos. Yo creo que es un equipo que pasa, como tú bien dices, como Utah Jazz, que son, no son equipos tan flashy, por decirlo de alguna manera, como claro. son los Lakers, pueden ser los Nets. Pero al final tienen grandísimos jugadores y jugadores, lo que, lo que antes comentabas, de va a cumplir 25 años ahora. Y lleva eh, muchos muchos años ya en la NBA, nos 6 años en la NBA... Eh, como un jugador como Devin Booker, luego de Andre Ayton, que parece que esta temporada, la pasada, ya ha dado este salto que se le pedía un poquito, con experiencia en playoffs. Eh, luego, también comentar la baja, que yo creo que es importante, aunque, bueno, cada vez yo creo que va siendo menos importante este jugador de Torrey Craig, como un sí. 3 que, bueno, puede, puede ser importante más de cara a la, a la postemporada. Pero, bueno, yo creo que es un equipo que, en general, aunque no se ha movido excesivamente, se ha movido bien, ha renovado a, a Chris Paul, lo ha hecho por cuatro años, pero creo que lo ha hecho... Con solo dos garantizados y otros dos no Para cubrirse las espaldas por si acaso Con la edad baja mucho el rendimiento Al final, también a Cameron Payne eh, que, que también es bastante interesante Un jugador que, que aporta mucho desde el banquillo Y no sé, no sé dónde pondrías tú El, el techo en, de, de este año, evidentemente playoffs pero si tú crees que pueden llegar a competir Como compitieron el año pasado eh, Por llegar a, no te digo a lo mejor a la final Pero sí llegar a unas semifinales Dar guerra en semifinales e incluso Poder dar la sorpresa y, y poder volver A plantarse en unas finales de la NBA
1: Creo que sí, creo que podrían eh, Tranquilamente, y tienen una ventaja En relación al resto de sus competidores eh, Sacando quizás eh, Utah y algún, alguno que otro Denver y otros equipos de, Del oeste, que es Que ellos ya Saben a lo que juegan, no tienen que eh, buscar esa química, son el mismo equipo prácticamente que la temporada pasada, ese que se quedó a dos victorias de ganar el título y, y por ejemplo Los Ángeles Lakers todavía tiene que ver cómo encastran Westbrook eh, Anthony Davis y, y LeBron James, es un, un problema lindo que querría tener cualquier franquicia, está claro, eh, ese nivel de talento ver cómo funciona. Pero Phoenix ya sabe que funciona bien, ya sabe cuál es su juego y cuál es su techo, eh, que es llegar a unas finales de la NBA, competir y, como digo, estar a dos victorias del título. Probablemente eh, su techo sea realmente ganar el título. Eh, después hay un montón de factores que pueden influir en contra o a favor de eso, eh, pero Sanos me parece que son de los conjuntos que mejor juegan que, que mejor han hecho las cosas en la offseason porque había que renovar a Chris Paul, pero tampoco perdieron mucho en, en, su, en, en su entorno, en su elenco, como decías vos, Tori Craig, pero sumaron, por ejemplo, a un eh, finalizador como McGee para, para suplir la baja de Darío Saric, tienen a, a Landry Jamet eh, y creo que lo hicieron muy bien eh, y, y, y en cierto punto están... Eh, arrancando la temporada mejor que el resto ya, así que los veo con un techo de finales de conferencia eh, como mínimo para, para Phoenix no me esperaría menos que eso y antes de pasar al siguiente equipo, sí que me gustaría
0: preguntarte por un jugador como Cameron Johnson, eh, que en principio pues, se espera que empiece desde el banquillo, pero creo que puede dar mucho que hablar esta temporada, creo que puede aportar bastante, descargar un poco de minutos a Crowder, y yo creo que puede formar una pareja interesante y 3-4 con Mikael Bridges, pero quería saber un poquito qué, qué opinas de este jugador y qué crees tú que puede aportar
1: a estos Phoenix Suns. Bueno, los dos, Cam, fueron espectaculares. En Playoff, Payne, que también lo renovaron, sí. por cierto, y Cam Johnson, eh, que es un jugador que te puede ofrecer... Eh, minutos muy productivos desde el tiro, ha mejorado muchísimo su defensa eh, y creo que sí que sería ese, ese relevo de, de Crowder o, 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 o quizás de Bridges en, en algún momento, por físico, por tamaño, sería lógico que jugaran en, en el puesto 4 pero eh, creo que, que tienen eso, tienen ese recambio con jugadores jóvenes pero que ya mostraron en playoff y experiencia en, en, en situaciones límite como lo son las finales de conferencia o de NBA, y, y quizás en este caso no, no, no influye tanto la juventud, porque estamos hablando de un jugador muy joven, eh, de jugadores muy jóvenes en general, pero con Chris Paul eso como que no existe. Son como piezas, como soldados que eh, compiten con, con, contra cualquiera, contra cualquier veterano, como si tuvieran 100 años de, de experiencia. perdón Y están, estamos hablando de un equipo que... Eh, Booker, eh, Eighton, mi, eh, Michael Bridges, etcétera, jugó sus primeros playoffs, no sus primeras finales de la NBA, sus primeros playoffs en la temporada pasada. Entonces, eh, eso te indica algo, que un jugador como Chris Paul te puede potenciar a cualquiera de estos jóvenes, y, y Johnson es uno de esos ejemplos, eh, al igual que lo es Ayton. Son, son piezas que producen muchísimo, pero que además tenés la ventaja de que sabés que van a seguir desarrollándose. No es ese su techo. Y yo
0: creo que eh, un poco lo que, lo que acabas de comentar tú. En el caso de Ayton, yo creo que se vio claramente, porque Ayton, evidentemente, era jugador con un grandísimo potencial, pero que parece que todavía no había podido enseñarlo al, al mundo todo este potencial. Y el año pasado, con la llegada de Chris Paul. Parece que, que todo esto cambió, entonces, no sé, yo creo que, que en Phoenix se están haciendo las cosas muy bien, ya no la temporada pasada, sino desde hace tiempo, ya. Cu incluso cuando estaba Ricky, ese aquel 8-0 en la, en la burbuja que, que todos recordaremos, y bueno, yo, yo estoy como tú, yo no sé si a lo mejor unas finales habrá que ver también, pues el tema de lesiones evidentemente es clave en cualquier claro. temporada para cualquier sí. pronóstico, obviamente, pero, pero bueno, yo los veo compitiendo hasta el final, creo que son un top 3, top 4 del oeste sin duda, por plantilla, por experiencia y por, y por calidad Y bueno, vamos a pasar ahora a una de las grandes, para mí una de las grandes incógnitas como son los Golden State Warriors Incógnita lo digo porque evidentemente viene de una temporada pasada en la que a pesar de jugar el play-in pues no pudieron competir a todo lo que a, a todo lo que eh, la, la plantilla eh, decía que podían hacer, evidentemente por la baja de Clay Thompson, pero bueno, tuvieron un, este, un Stephen Curry prácticamente a un nivel en su prime y al final pues, estuvieron a punto de meterse en los playoffs. Entonces yo creo que este año todo reside un poco en la vuelta de Clay Thompson, evidentemente lleva casi dos años prácticamente sin, sin jugar a, al baloncesto y luego también, obviamente, en las dos elecciones del draft, como son... Jonathan Kuminga y Moses Modi, que bueno, la verdad que tienen bastante buena pinta, por lo que hemos podido ver en Summer League, también lo que habíamos visto en, en Liga Universitaria. Eh, a priori, Leandro, ¿a ti qué te dicen estos, estos Warriors? Eh, evidentemente va a depender, yo creo, mucho de, de la vuelta de Clay Thompson, que parece que puede volver por Navidad, a lo mejor si se complica un poquito más en Enero, pero ¿qué, qué, qué opinas de ellos? ¿Dónde
1: piensas que puede estar su techo? ¿Y cómo, cómo espera esta temporada para ellos? Bueno, en, en esta división creo que están las dos grandes incógnitas de, de la temporada. Eh, o por lo menos eh, eh, desde mi punto de vista. Golden State es un equipo que por talento, si Clay Thompson... Siempre eh, hablando de si Klay Thompson sí. está sano. Si él no está eh, al, ni siquiera al 50%, estamos hablando de un equipo que va a sufrir igual que sufrió la temporada pasada. Quizás un poco menos porque reforzaron eh, su, su plantel. Pero hablando de, de ese escenario en el que todo sale bien para los Warriors tranquilamente tiene el talento para pelear por finales de conferencia de la, de, del Oeste. Eh, es un equipo que su núcleo, por más que sea veterano, es eh, tricampeón de la NBA. Llegó a cinco finales en cinco años consecutivos. Y eh, estamos viendo, creo yo, la mejor versión de Stephen Curry en su carrera. Eh, y no parece frenar, no parece eh, bajar su rendimiento. Eh, Draymond Green fue... Eh, Número 3 en la votación por el premio al defensor del año, así que en cuanto a rendimiento, en lo que él hace y, y en lo que, ex, eh, en su excelencia, en su nivel de, de dominio del juego, sigue estando a, a, a un nivel de elite. Eh, y clay Thompson, si vuelve sano, creo que son uno de los mejores Big 3, si no el mejor junto con el de Lakers y Nets que tiene la liga. Eh, y de backs obviamente, eh, pero, pero es una incógnita, porque después tenés la salud de los dos o tres jugadores más importantes, eh, cómo encajarían los, los, en los minutos estos rookies que mencionabas, que son Kuminga y Moody, que son muy prometedores, me gustan muchísimo, pero no sabemos cómo van a funcionar, eh, el rol de, del generador eh, secundario en la, en la segunda unidad, que todavía no se sabe quién va a ser, si Zaya Thomas, si quién... Eh, porque ese fue el gran problema de los Warriors el año pasado, no tener a alguien que pudiera respaldar a Curry cuando él eh, estaba fuera de la cancha, bajaban notablemente su rendimiento. Y los veteranos, Igudala Otto Porter Jr., a todos esos jugadores que eh, en, en otro tiempo el, el núcleo de veteranos ha ayudado mucho a Golden State a ser campeón y a competir por el anillo. Eh, veremos cómo se desarrolla. Pero sí, yo creo que son un equipo que, podría perder en primera ronda de playoff eh, o ni siquiera clasificar o entrar al play-in, como también podría llegar a unas finales de conferencia y dar el batacazo y por qué no entrar a unas finales. Son eh, muy eh, diversas las posibilidades que tienen los Warriors. Eh, los veo con muchas chances y están sanos, pero todo depende de eso. Sí, luego también habrá que ver la evolución
0: de un jugador como Andrew Wiggins, que, claro. eh, bueno, te, te guste más, te guste menos, pues el año pasado sobre todo parece... ...que aunque al final sí que se está adaptando un poco al sistema de Steve Kerr... ...pues le, le costó un poquito más... ...también es, in, es interesante el tema de James Wiseman... Que, ...que el año pasado pues bueno se perdió eh, bastante temporada por, por el tema de la lesión... ...también lo que tú comentabas desde el banquillo para aportar... Otto Porter, eh, Bielicha. luego también Kevon Looney... ...pues bueno hay jugadores Jordan Poole... Eh, ...y luego evidentemente pues los, los dos rookies... Eh, ...al final todo va a depender de la salud de, de Clay Thompson... Tanto para la ofensiva como para la defensiva Y bueno, también se produjeron Algunas salidas, como la de Kelly Uber Jr. Que bueno, nunca llegó a, a Adaptarse dentro de la franquicia Bazemore, y Pascal, Nico Manion eh, Al final es verdad que han tenido algunas bajas, pero es lo que tú comentas. Se han reforzado muy bien con, con veteranos, como Bielicha, que bueno, aunque la temporada pasada no fue una de sus mejores temporadas, pues veremos el partido que le pueden sacar. Que vuelva a Iguodala, aunque sea más a nivel vestuario, yo creo que también es positivo para, para, el, para la franquicia. Otto Porter Jr., también veremos lo que, lo que pueda eh, aportar. Y sobre todo, yo los, los dos, ahora quería entrar un poco más en esto, eh, los dos rookies... Que yo lo que he visto a mí me, me dan eh, muy buena espina, tienen muy buena pinta y lo que los he visto jugar a mí la verdad que me gusta mucho. ¿Tú qué crees que pueden aportar en estos Warriors? Porque sí que es verdad que dicen que, que ser rookie en los Warriors es bastante complicado por Steve Kerr, no, no porque sea malo sino porque tienen un sistema de juego muy complicado, eh, muchas alternativas que es muy complicado en el primer año entrar en él y entenderlo bien. Entonces, eh, quería saber qué opinas tú sobre, sobre estos dos rookies. Eh, ¿Crees que se podrán adaptar? Y que si crees que desde esta primera temporada ya van a poder aportar a, al equipo.
1: Tienen mucho talento. Primero me pareció raro que eligieran jugadores de menores de 20 en el draft, porque como decías vos, es, eh, lo que buscan los Warriors es competir ya, al igual que los Lakers con LeBron tienen a Curry y saben que eh, no pueden perder tiempo eh, en, en desarrollar jóvenes. Pero los eligieron por algo. Creo que Moody está más preparado para impactar de lleno en la liga eh, y que Kuminga tiene mejor proyección a, a nivel desarrollo. Es un jugador que podría tranquilamente ser All-Star en la NBA, por sus cualidades, eh, no quiere decir que no vaya a impactar ya mismo, pero está más eh, para pulir que Moody. Moody es un tirador que puede ofrecer eh, ya sus eh, 40% de acierto en triples, 38% para ser eh, más realistas, eh, y, y defensa. Eh, y quizás Kuminga es un toro desbocado que tiene muchos highlights y que es eh, súper atlético defensivamente, tiene muchos recursos. Pero eh, se va a encontrar más a destiempo, como decías vos, con el sistema, ¿no? quizás no entra tan rápido en eso y, y sufre. Eh, pero bueno, hay que ver con, con jugadores como Kerry, como Draymond Green y como Thompson, sanos los tres, es más fácil jugar que, que con cualquier otro deportista de la liga porque te abren muchos espacios son capaces de encontrarte libre siempre, son muy inteligentes para sacarle ventaja a tus cualidades, no a, a, a desnudar tus eh, deficiencias. Entonces creo que por un lado es difícil para un novato como, como Moody, como Kuminga, pero también es, eh, tiene sus ventajas porque está jugando con tres de los jugadores más inteligentes de la NBA. Y una pregunta
0: antes de, de acabar, eh, con estos Warriors, que quería saber un poco tu opinión. Eh, se ha hablado en los últimos días de que también quizás, aunque bueno, no, no es muy probable, eh, podrían hacer un, un gran movimiento quizás para incorporar otra estrella. Se habló de. Bueno, se habló desde ayer eh, de, de Carl Anthony Towns, también se ha hablado de, de Ben Simmons, y dejar marchar, pues, por ejemplo, a Wiseman, quizás Moody, eh, Wiggins, se habla. ¿Cómo ves tú de interesante para los Warriors un movimiento así un poquito más fuerte, un poquito más de dar este salto, lo que tú dices, intentar aprovechar el prime de, de Curry, de, de Thompson también, de, de Green, que al final pues bueno, ya, ya tienen sus años y ya son muy veteranos dentro de la liga. Tú harías un traspaso, evidentemente, hay que ver las condiciones, pero ¿estarías dispuesto a perder tres jóvenes o, o Wiseman, eh, no sé, algo, algún paquete que, que se te ocurra para... ¿Pasar ya a ser uno de los favoritos de este año?
1: Sí, yo creo que lo... Pensaba que lo iban a hacer eh, sí. antes del draft. Eh, tenían el pick 7 y el 14 y tenían a Weisman en carpeta como para ser movido. Pero lo que dicen los insiders es que eh, con, el objetivo era Bradley Bill y Bradley Bill no estuvo nunca en, en el mercado, eh, entonces no lo hicieron y decidieron elegir en el draft. Depende mucho de qué busquen, eh, si es un jugador como Bradley Bill, sin lugar a dudas lo haría. Eh, si es un jugador como Ben Simmons, el paquete sería obviamente menor, pero eh, yo creo que también lo haría. Eh, y, y, y depende obviamente del jugador en, en cuestión, pero yo creo que sí. Yo creo que eh, si los Warriors ven la posibilidad de, de conseguir una estrella de ese calibre, eh, más allá de que Leikov, el, el dueño de la franquicia, prácticamente incineró esa posibilidad con Simmons sí. eh, pero con, con otros nombres eh, quizás es distinto eh, yo creo que lo van a hacer eh, más allá de que, de que son prometedores los rookies y de que obviamente podrían tener una larga carrera en la NBA, como digo, Kuminga podría ser una estrella en la liga, Weisman también tiene esa proyección si logra eh, pulir sus, eh, sus falta, su falta de concentración y todas sus deficiencias o o esas asperezas que tiene por ser rookie y el tema lesiones, yo creo que quieren ganar ya, entonces eh, mover esas piezas para conseguir a alguien del calibre de Bradley Bill sería competir ya mismo por el anillo y, y estaría siendo lo lógico por parte de Golden State, así que estoy de acuerdo de, con, con ese caso.
0: Y ya para finalizar el, el caso de los, de los Golden State, eh, bueno, te iba a preguntar que dónde los pondrías, pero al final yo creo que es una, una incógnita lo que decías sí. al, al principio, pues hay que, hay que ver muchos factores, así que nada, los vamos a poner ahí compitiendo en el, en el oeste, dependerá... Playoff seguro, eso es, si vuelve Clay Thompson al mejor nivel segurísimo, pero bueno, tendremos que ver este caso, que como tú bien dices, es una de las incógnitas ya no solo de, de esta conferencia, sino yo creo de, de toda la NBA. Y bueno, vamos a pasar ahora a los equipos de Los Ángeles y vamos a empezar por los Clippers, que bueno, yo creo que sin duda va a ser una temporada marcada por la baja de Kawhi. Al final uh -huh. yo creo que esto va a ser muy importante, va a bajar bastante sus aspiraciones. Yo creo que evidentemente aún así, pues bueno, Paul George, como hizo en, la, en los pasados playoffs, tiene que, que asumir más el papel de, de estrella ...y llevar a estos Clippers a, a unos playoffs... ...pero bueno, antes de empezar con el análisis... ...hablar de los jugadores... ...quería saber qué, qué opinas tú de estos Clippers... ...cómo viste su temporada pasada... ...cómo ves su evolución de aquí a, a los próximos dos tres años... Y al final son una franquicia que se hizo y se, y se hace dos, dos años con, con el tema de Kawhi, con el tema de, de Paul George, para ganar un anillo. Y al menos hasta ahora pues bueno se les ha complicado y ahora más con la con la lesión. Pero ¿cómo, cómo los ves tú de cara a este año y de cara al futuro?
1: Ese primer curso en el que se práctima, prácticamente colapsaron contra los Nuggets eh, fue una decepción total. Sí. Eh, el segundo los veía muy candidatos, sobre todo después de ver lo que hizo Kawhi en primera ronda contra Dallas eh, y teniendo en cuenta que eh, el equipo funcionó bárbaro en, en segunda ronda ante Utah eh, sin Kawhi en gran parte de esos partidos. Eh, Los veía candidatos al título si Kawhi volvía eh, Pero eh, Es otro, otro esquema Otra historia totalmente distinta sin tener A Leonard eh, Porque pierden mucho Potencial en cuanto a su candidatura Al título, no sé eh, la verdad cuándo volverá eh, Si volverá totalmente sano Es un jugador que es propenso a las lesiones Ha tenido dos lesiones ya eh, muy largas en, eh, Con un proceso de rehabilitación Muy largo en su carrera eh, y, y eso te puede llevar a, a pensar Que podría llegar a ser más largo El, el proceso de rehabilitación Paul George funciona mejor cuando, cuando es la estrella solitaria sí. De un equipo, creo yo Cuando es el líder de ese equipo Lo hizo en Oklahoma City eh, Como primera espada Con Russell Westbrook cediendo un poco su protagonismo Lo hizo en Indiana Y cuando los eh, Clippers tuvieron que depender de él En playoff, funcionó mejor que cuando Era la segunda espada Así que en temporada regular yo creo que van a estar bien Van a ser un equipo que va a pelear por puestos de playoffs, sin lugar a dudas, pero no los veo con el mismo potencial que tendrían si, si fuera Kawhi. En este caso, si estuviera Kawhi, perdón. En este caso no creo que sean candidatos al título.
0: Sí, al final también tuvieron, pues bueno, tres salidas, como la de Patrick Beverly. Como la de Region Rondo También de Marcos Cousins Todo esto para también adquirir a Eric Blesow Que bueno, no sé lo que opinarás tú De este jugador A mí la verdad que me deja un poquito que desear No me acaba de convencer Y más para un equipo Que quiera aspirar al título Como son estos Clippers Yo creo que al final Se va a basar un poco la temporada También cuando vuelva Kawhi Porque al final hay muchas predicciones Que dicen que puede volver en febrero Otros que vuelven para los playoffs Evidentemente, pues, cl clasificar para playoffs deberían hacerlo, no deberían tener, yo creo, problemas para, para clasificarse pero evidentemente cuando vuelve Leonard eh, las cosas cambian mucho luego también tengo muchas ganas de ver a Tenensmann en, en esta temporada que el año pasado también fue un jugador que me sorprendió mucho, luego en cuanto a rookies la verdad que no, no los he visto mucho han seleccionado tres, eh, tres jugadores de la posición 1 y 2 eh, creo que es Jason Preston eh, Keon Johnson Bien, y Billy Boston eh, la, la verdad no los he visto mucho sí que he visto algún highlight pero no sé si podrías eh, comentarnos un poco de ellos, no sé el papel evidentemente que que van a tener en este equipo pero bueno yo yo creo que, que son un equipo que al final también va a depender mucho de, de la incorporación de esta incorporación de eric Bledsoe y cómo funcione pero cómo ves este este cambio de piezas que han hecho y si crees que han salido beneficiados o, o al contrario crees que, que no han hecho un buen mercado
1: bueno, en, en cuanto a los rookies, el más prometedor se supone que es Kevin Johnson, lo eligieron en sí. el puesto 21, eh, y es eh, salido de la Universidad de Tennessee, un jugador eh, bastante explosivo, físico, muy fuerte en, en cuanto al tema eh, atlético, eh, pero yo creo que van a tener un rol eh, bastante secundario, diría terciario, en sí. este plantel porque está plagado de veteranos, Creo que tienen un quinteto muy bien formado, más allá de esto que digo de Kawhi, que no los, no los posiciono como candidatos por el hecho de no tenerlo, por lo menos hasta ahora, cuando él vuelva, como decías vos, es otra historia. Ahí ya sí son un equipo potente, teniendo en cuenta obviamente que esté sano. Pero, pero también está esto de ver eh, si estos rendimientos de Terrence Mann, de Reggie Jackson, eh, fueron sí. un verano o un, un, una, una luna de miel de playoff, ¿O eh, realmente están preparados para mantener ese rendimiento en, en temporada regular y, y ser eh, realmente alguien, en, a, a, algún, un jugador que contribuye realmente con el rendimiento del equipo de esa manera? Si sucede de esa forma, bueno, son un equipo muy fuerte, pero tengo mis dudas, no creo que, que puedan sostener ese rendimiento.
0: Sí, luego también están jugadores que se habla un poco menos de ellos, como son Marcus Morris o Ivica Zubac, que yo creo que, sobre todo en el caso de Morris, eh, sería interesante que diese un pasito adelante. Yo creo que al final todos tienen que dar un pasito adelante, porque al final tienes que cubrir eh, a Kevin Leonard, que al final es muy complicado de cubrir. Entonces, ver, veremos. También tienen jugadores, lo que tú decías, más veteranos como Nicolás Batum. Eh, también está Serge Ibaka, que no se nos olvida, claro. que además creo que aceptó su opción de, de jugador que tenía. Y bueno, lleva bastante lesionado, pero veremos a ver cómo vuelve. Yo creo que en cuanto a experiencia también puede, puede aportar bastante al plantel. Eh, yo también veo aquí bastante, bastante incógnita por lo, por lo que tú dices al final. Eh, yo creo que es un equipo para meterse en playoffs. Creo que Paul George es una superestrella de la liga y que, como, como has dicho antes, parece que siendo él la estrella se siente mejor y eso hace que juegue mejor. Y, y no sé, no sé cómo los ves tú este año, ¿Hasta dónde crees que podrían llegar? Evidentemente, pues eh, dependerá de, de la vuelta de Leonard, que en principio regresaría para playoffs, pero ¿dónde crees tú que puede estar el, el techo de este equipo?
1: Bueno, en, en temporada regular los veo fuera del top 4, esto me puede jugar muy en contra dentro de unos meses, pero creo que eh, tanto Los Ángeles Lakers como Phoenix, Denver y, y quizás probablemente Utah, eh, estén por encima en cuanto a eh, potencial de rendimiento en temporada regular y, y peleando esos últimos cuatro o cinco puestos con, con Denver, perdón, con Dallas, con Portland, con Golden State eh, y, y con esos equipos que, eh, Memphis, con esos equipos que eh, realmente van a estar peleando por playoff en estos años, eh, en esta temporada, perdón, eh, ahí los veo, peleando en ese pelotón. Eh, yo creo que el techo depende, como decías vos sí. eh, Pura y exclu exclusivamente de la Vuelta de Kawhi si, si está sano y si lo recuperan antes de los Playoffs para que pueda tomar ritmo son un candidato, y no creo que nadie quiera que eh, Los Ángeles Clippers, con sus dos estrellas sanas y con un buen rendimiento en temporada regular, te encuentren en, en primera ronda, siendo el tercero, por ejemplo, de la Conferencia Oeste. Así que todo depende de eso. Ahora los veo como un equipo que eh, probablemente clasifica los playoffs, pero no tenga mucho futuro en, en postemporada.
0: ¿Y crees que, bueno, eh, al hilo de esto que comentas de que no tengan futuro en postemporada, ¿crees que le puede fal faltar también eh, un 5 eh, sobre todo en esa posición interior, más de pivot, eh, que pueda competir pues como con otras 5 eh, que son élite de la liga, como puede ser Envid, como podría ser, bueno, en el caso de su conferencia Jokic, ¿no crees que ahí sí que es donde les falta algo? Porque bueno, también estamos a la espera de ser Chivaca, el papel que pueda volver a claro. tener después de la lesión, pero en principio, no sé, yo lo veo con Zubac nada más como un poquito corto, sí que es es verdad que luego pues tiene el banquillo a Harry Giles, a Isaiah Harden, pero al final eh, yo lo veo muy corto y sobre todo para, para unos hipotéticos
1: playoffs. Sobre todo en defensa, porque es donde sí. más han sufrido con Subach. Eh, con, con Jokic, con, eh, con, con esos jugadores que son tan demandantes en ataque eh, Han tenido bastantes problemas eh, Sobre todo también cuando en, en, en esa primera ronda con Dallas Los cambios ponían a Zubac a defender a, a Luca eh, pero, pero me parece que están apostando a esto de tener eh, a, al mejor Ibaka Al más sano claro. y en ese caso defensivamente hablando Ibaka es muy superior al resto, es un grandísimo jugador, creo que es de los mejores de la liga si está sano en esa posición o en ese rol de defensor del aro y, y ahí apuntan, eh, sabiendo que obviamente todo depende de su salud, eh, creo que para temporada regular les alcanza eh, tener a Zubac y a Hartenstein, pero sí. en playoff se va a complicar la cosa.
0: Sí, yo creo que es un caso similar al de, al de Kawhi, que, que al final yo creo que teniendo a Kawhi y Vaca cambia completamente la cara de, de estos clippers y sobre todo Pues en la postemporada. Bueno, pues aquí vamos a dejar a, a estos clippers y vamos a ir a, a uno de los equipos más flashy, sin duda, después de la, de la incorporación de, de Russell Westbrook, de este Big Three. Pero bueno, no, no ha sido solo esto, ¿eh? porque al final ha habido muchísimos movimientos, eh, evidentemente pues el más sonado ha sido el de Westbrook, pero también eh, Dwight Howard, eh, Trevor Ariza, Carmelo Anthony, que por fin se ha juntado con, con LeBron James, Wayne Ellington, Kendrick Nang, Malik Mond, Ken Bessemore... O sea, al final han hecho una remodelación... ...casi completa... ...creo que del de, de año que ganaron la anillo... ...hace un par de años... ...ahora creo que solo están tres jugadores... ...me parece... ...creo que es Davis... ...Lebron y... y ...Talent Hunter Tucker... ...me parece que es... ...nada más... ...si sí, me falla la memoria... ...porque bueno... ...en bajas también se... Ha, ...se ha ido Margasol... Eh, Montez Harrell, KCP, Kuzma, Caruso, Drummond, McLemore, Marquis Morris, o sea, al final, han hecho una, una completa reestructuración, eso sí, manteniendo este, este núcleo, evidentemente, de, de estrellas de LeBron y, y Davis. Y antes de entrar un poco más a analizar eh, este equipo, que yo creo que es uno de los, de los más interesantes, ¿qué te parece esta postemporada, estos movimientos? Y también me gustaría que al final eh, me comentases un poco el caso Margasol, que bueno, a mí me toca más de cerca por por ser de, de España, pero m, si crees que lo han infrautilizado, si crees que el fichaje de Dramon quizás ha hecho mucho daño en esto Y si tú no crees que de verdad Mark podría haber aportado un poquito más a, a estos Lakers No porque él no lo haya hecho, sino porque
1: quizás no, no lo hayan dejado eh, eh, Bueno, recién decías, también sumaron a Rondo y a Howard, sí. que son, también estaban en ese título Pero es verdad, de los que quedaron, que no se sí. movieron de traspasos son esos tres sí. eh, Bueno Creo que es una postemporada bastante arriesgada por parte de los Lakers, pero lógica. Tienen a LeBron James con 30 y casi 37 años, va a cumplir ahora en diciembre y Anthony Davis como líderes eh, cualquier año que quede la carrera de LeBron, él va a querer competir por el anillo y para competir por el anillo necesitas talento, eh, Russell Westbrook quieran o no, eh, tengan sus dudas o no, o discutan su valor o no, o su historia, es un jugador con talento, es alguien que te puede eh, dar eh, durante 82 partidos de temporada regular y en playoff el 100% siempre, entonces eh, tenerlo era algo que no podían eh, no, per no permitirse después puede ser muy arriesgado el encar de estos tres jugadores por el uso ofensivo que tienen por, la, por el protagonismo que manejan porque Lebron y, y Westbrook para manejar el ataque son prácticamente similares eh, penetrando y sacando la pelota afuera o, o yendo con su físico hacia hacia el aro eh, pero eh, si se quedaba solamente en eso hubiese sido un movimiento ultra arriesgado ahora, lo que hicieron luego es eh, darle sentido al movimiento de Westbrook ¿por qué? porque trajeron Cuanto tirador encontraran en el, en el mercado. Que era lo que necesitaba para abrir la cancha con esos tres jugadores eh, como núcleo. Eh, Bates, Morellington, eh, Malik Monk, eh, Arisa, Carmelo, Kendrick Nan. Casi todos ellos superan el 40% de acierto en triples en la última temporada. Creo que Arisa y Nan son los únicos que no están en esa lista y están con, por encima del 35% seguro. Eh, entonces es lógico lo que hicieron, te puede gustar o no, eh, y, puede, y claramente es arriesgado, pero lógico es eh, y tiene sentido lo que, lo que ideó Pelinka para darle a LeBron muchos recursos ofensivos eh, y, y a Westbrook lo mismo, eh, capacidad de recambio, más allá de que la edad es un tema a tener en cuenta, eh, y, y piezas ofensivas eh, muy interesantes. Ahora, hay un gran cambio eh, en relación a, y, y lo, voy a, lo voy a unir con lo de, con lo de Mark, hay un, hay un cambio muy grande en esta offseason que es, eh, pasan de ser el mejor equipo defensivo de la liga, eh, por términos de eficiencia y, y diferentes estadísticas, a perder gran parte de eso. No sé cómo se va a mantener la, la defensa, que era la, la gran virtud de, del equipo de Frank Vogel, sobre todo en el título. Eh, ahora tienen... Muchos recursos en ataque, muchísimos recursos, pero perdieron muchos de esos jugadores que eran vitales para la defensa. Eh, Gasol en su momento, pero principalmente Caruso, eh, Dennis Schroeder en este año. Eh, todas esas piezas que le dieron esa versatilidad defensiva que eh, ahora no la tienen. No sé, quizás puedan recuperarlo puedan no perder tanta, de ese, tanta de esa esencia, eh, pero claramente cambia la historia en ese sentido. Y lo de Mark eh, coincido, me parece que lo infrautilizaron, no, no, no fue eh, tenido en cuenta de la manera que debió ser tenido en cuenta, sobre todo en esa serie ante Phoenix. Eh, porque Primero porque cada vez que jugó, eh, aportó. Eh, terminó por encima del 60% en triples en, en esa serie, y defensivamente hablando, y creando juego para el resto también, era superior a cualquier pivot que tuvieran en ese momento sacando a Anthony Davis. Y segundo, porque el jugador por el que rechazaron usar a, a, a Marc Gasol no rindió nada. Porque Dramon no fue un jugador que aportara muchísimo como para decir, bueno, Marc Gasol es bueno, pero tenemos a alguien que aporta más. No, ni de cerca. Entonces ahí creo que se equivocó Vogel. No sé si hubiese cambiado la historia de la serie, claramente las lesiones fueron el, el principal detonante de todo eso. Pero, pero sí que lo, lo utilizaron de una forma errónea o lo utilizaron menos de la cuenta. Quizás eso fue lo que detonó la salida de, de Gasol de, de la NBA, pero, pero también puede ser que tenía ya la decisión más tomada y, y, y lo, eso como que lo empujó un poquito más. Sí, porque se había
0: hablado incluso antes de ir a los Lakers, que ya tenía la decisión tomada, lo que pasa que, bueno, te llega una oferta de los Lakers, posibilidad de ganar un Dale. anillo, pues hay que, hay que pensarlo y, y evidentemente se fue para allá. Pero bueno, a mí sí que me queda esa espinita ahí clavada porque yo creo que podía haber aportado mucho más lo que tú dices, al final un jugador como, como Dramond, que no, yo creo que... Sí que es verdad que puede aportar en otros equipos, pero en un equipo como, como esos Lakers creo que les da mucho más dinamismo, mucho más eh, movimiento, defensa, evidentemente, un, un jugador como, como Mark. Y bueno, ahora quería preguntarte también un tema que cuando se habla de, de los Lakers yo creo que es bastante recurrente, como es el caso del puesto de 5. El puesto de 5 al que Anthony Davis parece huir, pero que parece que al menos en playoffs tendrá que, que asumir, porque al final es cuando, cuando yo creo que, que desempeña un, un mejor nivel. Porque bueno, se está hablando de a lo mejor una, una alineación titular en la que podría jugar él como 4 y como 5 quizá eh, Howard, también de Andre Jordan como 5 como suplente, pero yo creo que, y no sé lo que opinarás tú Leandro, eh, de cara a unos Lakers competitivos peleando por los playoffs, yo creo que Anthony Davis de 5 debería ser inamovible, no sé lo que, lo que tú pienses.
1: Sí, eh, sobre todo por lo que aporta es, eh, jugando de cinco ha sido el de, de los mejores, si no el mejor pivot de la liga o el más versátil o el más dominante cuando está bien físicamente junto con Envidia y con Jokic probablemente. Eh, el tema de, de huirle a eso es su físico, claramente no le gusta fajarse con, con los internos más fuertes, él siente que pierde mucha, eh, mucha potencia en cuanto a, a su estado y, y termina más lesionado que, que de costumbre. Es un jugador que eh, tiene tanto talento que se permite salir eh, de, de eso para poder impactar de alguna manera de otras formas. Pero creo que el mejor, eh, el mejor escenario posible para los Lakers es, y, y de hecho lo han hablado, es eh, que, que Davis co se corra esa función y que LeBron también juegue muchos minutos de cuatro Claro, exacto. Eh, porque si no va a ser imposible encastrar a Westbrook ahí. Eh, si LeBron sigue siendo el generador primario... Eh, y, y Westbrook que no tiene otra función no es un gran tirador de hecho es muy mal tirador eh, no es eh, un jugador que pueda jugar sin pelota eh, no, no es ese tipo de, de piezas, así que el que va a tener que llevar la batuta del ataque va a ser Westbrook de hecho terminó siendo el, el máximo asistente de la liga el año pasado no quiere decir que LeBron no lo haga en, su, en cierto momento, pero van a tener más descanso en ese tipo de situaciones, así que Davis debería, sobre todo en playoffs porque esto también es lo que tiene de bueno tener a Westbrook, que, que sabes que en temporada regular va a darlo todo y probablemente esas dos estrellas puedan descansar un poco más, eh, sobre todo en playoffs los veo jugando de esa forma, no lo veo a Davis eh, y, y Howard o Davis y Jordan, porque también tienen muchas eh. limitaciones esos jugadores. Eh.
0: Sí, yo creo también, me entiendo un poco, aprovechándote de Trevor Ariza, a lo mejor en la posición de tres, que puede, puede estar bien para una alineación titular. Y luego también quería que me comentases un poco, porque aparte de, de los tres principales nombres, que al final creo que entre los tres eh, pues cobran ya como 120 millones, casi se pasan del salario, pero claro, sí. es que luego el, que siguiente, el siguiente que más cobra, que es Talent Hot Tucker eh, son 9,5. Y luego, pues bueno, tienen mínimos de veterano, pero bueno, tienen nombres muy interesantes, sobre todo también a mí me, me parece... Eh, de especial interés el, el nombre de Kendrick Nunn Yo es un jugador que bueno A pesar de que no es una superestrella yo creo que puede aportar mucho desde el banquillo Evidentemente Rayon Rondo Que, que ya estuvo aquí hace dos temporadas Malik Monk, que también va a ser interesante Ver cómo, cómo se adapta Wayne Ellington también eh, tenemos también a bueno, Trevor Ariza, como habíamos comentado, Carmelo Anthony, que bueno, el año pasado, aunque en defensa, pues evidentemente no, no te aporta. Sí, que saliendo desde el banquillo, pues te puede aportar muchos puntos. Y de Andre Jordan. Eh, entonces, eh, quería saber un poco qué opinas tú de esta segunda unidad. También, eh, no tanto para que fuera muy decisiva en playoffs, sino eh, más empezando la temporada para también dar descanso a las, a las estrellas. Y si crees que pueden mantener un poco el nivel de, de este equipo para quedar en el Top 3, que yo creo que es el, el objetivo del, del Oeste también para facilitar
1: un poco estos primeros
0: enfrentamientos en playoffs.
1: Bueno, uno de los grandes problemas de los Lakers en los últimos años fue, sobre todo desde que llegó LeBron, eh, que, que el ataque estaba básicamente eh, supeditado a lo que hicieran él y Davis. Eh, sí. Después, eh, no, la tercera opción del equipo campeón fue Ray John Rondo en cierto punto en, en esas finales y, y Kuzma no dio, el, 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 no dio la talla para poder ser esa tercera espada. Schroeder no hizo lo propio tampoco en, en la temporada anterior eh, y, y tampoco había muchos recursos para aportar. Para, para KCP, que es otro de esos grandes defensores que me olvidé mencionar sí. y han perdido, eh, aportaba lo suyo, pero ahora tienen muchísimas tienen por demás de, de, de opciones en, de, en ataque eh, creo que eso es importantísimo para hablar de una posible segunda unidad competitiva el gran eh, y, y en cuanto a generar eh, creo que los que pueden conectar eh, esa segunda unidad que probablemente vayan a ser Westbrook en cierto punto y, y Rayon Rondo son grandes generadores para el resto entonces ahí eh, está muy bien en ataque está muy bien la gran duda que tengo es cómo van a responder en defensa esos eh, esos jugadores de la segunda unidad eh, y cuánto van a ceder en, en ese aspecto en, en relación a lo que hacían el año anterior, que como digo eran de los mejores de la liga, ahí está la gran duda, pero creo que les va a alcanzar para ser un equipo ultra competitivo, yo creo que van a ser eh, de, de los primeros de, del oeste, si no el primero me, me sorprendería de hecho que no terminaban primeros en la conferencia oeste.
0: Sí, yo creo que al final a mí también me, me ha sorprendido mucho el, el tema de lo que tú decías, de prescindir tanto de defensa con un entrenador como es Frank Vogel, claro. que al final es, es un súper especialista defensivo, de los mejores entren, entrenadores, si no el mejor en cuanto a defensa. Pero bueno, también me da un poco de esperanza el hecho de que un entrenador como Vogel, eh, yo quiero creer que inculcará este sistema defensivo a jugadores que a lo mejor sí que tienen las condiciones, lo que pasa que no, no han tenido ese impulso defensivo que necesitaban entonces yo creo que esto también va a ser interesante fuera de, de ver el Big three evidentemente que va a ser espectacular, sobre todo en la ofensiva, pero ver cómo estas piezas que quizás no veíamos que fueran tan defensivas, que empezasen a serlo pues bueno, yo, yo creo que va a ser muy interesante y ya para finalizar, Leandro eh, lo último, eso, lo que tú me decías eh, los ves en top 3 vamos, para no pillarnos los dedos, ¿no? más o menos del, del, del oeste y si no pasa nada, lo bueno que este año, aunque se lesione una estrella, pues les quedan otras dos entonces también pueden aguantar un poquito más, eh, no como el año pasado con el playing Pero, pero bueno, yo creo que, que sin duda es uno de los mejores equipos Basta, hay que ver cómo, cómo se encaja Westbrook Pero es lo que tú dices, yo creo que Westbrook eh, sí que puedes tener más dudas en playoffs Pero en cuanto a temporada regular es un jugador completamente diferencial Que yo creo que se que lleva viendo todos los años que está en la liga No sé cómo lo ves tú
1: Claro, sí, eso es muy importante, tener un jugador como Westbrook, que es eh, de la elite, para eh, poder eh, permitirles a LeBron, sobre todo, y a Anthony Davis, descansar, entre comillas, un poco en temporada regular y que él los carrea hasta playoff, eh, no va a suceder eh, exclusivamente eso, obviamente van a jugar en, en temporada regular y van a ser importantes. Pero darle un poco más de, de protagonismo a Westbrook en, poste, en temporada regular y que después los demás se encarguen eh, y lo ayuden en, en playoff y que LeBron sea totalmente determinante... Eh, eh, descansado en postemporada es muy importante, pero todo como decís vos, depende de la salud de, de las estrellas y si no sufren lesiones como la que sufrieron el año pasado. sí son los Lakers los máximos candidatos al título en el oeste, me parece que sucede algo similar a lo que, a lo que vemos en, en el este con los Nets. Eh, sí. Si están sanos eh, y pueden mantenerse sanos eh, durante toda la temporada y los playoffs, son los grandes candidatos ambos. Y ya por finalizar, que ya hemos
0: cubierto estos cinco equipos de la división Pacífico, ¿cuál sería tu clasificación dentro de esta división Pacífico? Recordando que, bueno, tenemos a los Sacramento Kings, a los Phoenix Suns, eh, Golden State Warriors y eh, la pareja de Los Ángeles, de los Clippers y,
1: por supuesto, este
0: último que hemos analizado como los Lakers.
1: De 1 a 5, como terminarían. Eh, bueno, Lakers primero, eh, creo que Phoenix... Eh, Va a estar segundo y no sé si no le podría arrebatar ese puesto, pero creo que, que lo voy a dejar segundo eh, Voy a ir con Golden State tercero, eh, Los Ángeles Clippers cuarto y obviamente Sacramento Kings en, en, en la cola bueno, Perfecto, sí,
0: más o menos es un poquito como, como lo había hecho yo Yo creo que al final es lo que comentábamos al principio del vídeo Los Phoenix Suns son un equipo eh, muy competitivo con grandes estrellas, además jóvenes y que pueden hacer mucho daño este año a sus rivales. Y nada, Leandro, eh, hasta aquí llega este episodio, este análisis. Yo creo que, que ha quedado muy bien, hemos analizado bien los, los cinco planteles. Y nada, oye, darte otra vez las gracias por tomarte el tiempo por... Pasarte por aquí y nada, ahora un minutillo si quieres para volver a recordarnos tus redes sociales, ¿vale? Para que la gente que nos esté viendo también pues vaya a seguirte y pueda ver tus
1: vídeos. Eh, así que nada, ya sabes que esta es tu casa y todo tuyo, Leandro. Muchas gracias de nuevo por invitarme, la pasé bárbaro y, y la verdad que muy interesante el, el programa y cómo lo planteaste. Eh, bueno, repito, Leandro Carranza, Análisis NBA en YouTube y Leo Carranza 99 tanto en Twitter como en Instagram y en Twitch, así que si me quieren encontrar voy a estar ahí
0: Sin duda, tenéis que pasaros sobre todo por, por YouTube que yo es donde, bueno, te conocí en Twitter pero luego me pasé a, a YouTube y son vídeos cortitos también que están, están muy bien porque al final pues los ves en un, en un ratito muy, muy pequeño y muy eh, llenos de contenido y la verdad que me, que me gusta mucho y también quería aprovechar pues, para darte la enhorabuena no solo por esos 100.000 suscriptores sino por todo el trabajo que estás haciendo
1: Muchas gracias, muchas gracias
0: Y nada, oye, eh, un abrazo y otra vez muchas gracias Por haberte pasado por Cancha NBA
1: Cuando quieran, un saludo